Olá a todos que me escutam, meu nome é Giovanni Dias e se você está escutando este podcast, você provavelmente já sabe quem eu sou, se por um acaso não sabe, deixe eu me apresentar propriamente, eu sou o host do Café com Liverpool, sou administrador lá do Twitter em grande parte das publicações, sou professor, pesquisador e estou aqui mais uma semana para falar um pouco sobre futebol, sobre o Liverpool, sobre qualquer outra coisa que me vier na cabeça, mas hoje num formato diferente. Se você está escutando meu tom da voz, você provavelmente já percebeu que este vai ser um episódio um pouco diferente dos habituais. Eu já queria começar fazendo algumas explicações. A primeira delas é de que eu estou gravando no quintal da minha casa, porque já deve ser... a gente já deve estar em quarentena há quase um mês... Então eu simplesmente não consigo mais ficar dentro de casa. E eu sei que vai ficar uma merda o áudio, eu sei que vai ter som de passarinhos cantando, eu sei que vai ter vizinho falando, eu sei que vai ter carro passando. Mas em minha defesa eu não dou a mínima, eu vou continuar gravando aqui. É, em segunda parte, vocês já devem ter percebido também que a gente está com uma, um vácuo de episódios novos. Eu já queria começar me desculpando, mas explicando é, o porquê. Nós estamos num momento de grandes incertezas. É, atualmente não se sabe como o futebol vai ser ou como o mundo vai ser em períodos curtos de tempo. A gente tem presenciado eventos de que provavelmente só sonhamos nos piores dos pesadelos de que teríamos que passar. E é por isso que eu simplesmente não tenho nenhum ânimo para gravar episódios novos. É, em partes porque eu não, não quero trazer views especulando assuntos sérios. É, eu já vi, não relacionados ao Liverpool, mas eu já vi podcasts e textos de colunistas famosos que ganham likes e views em cima de especulações rasas de como o mundo vai ser ou do que vai acontecer com a Premier League ou se o Liverpool vai ser coroado campeão ou se o campeonato vai continuar e a grande verdade é que ninguém sabe, provavelmente nem os diretores da Premier League sabem porque a gente tem um grande tempo de incertezas pela frente então em virtude disso eu acho melhor eu ficar quieto, assim que quando para termos futebol, nós precisamos ter uma sociedade saudável, uma sociedade funcional. Então, primeiro, precisamos passar por isso e depois nós voltamos para o futebol. E por que eu necessariamente estou gravando esse podcast logo após eu ter falado de que não queria especular? Porque este é um projeto de um quadro novo que eu já tinha fazia algum tempo que é um quadro onde basicamente pessoas contam a influência do time ou do futebol dentro das suas vidas e é para isso que eu quero vir falar aqui, é num assunto complicado para mim de externar, mas farei meu esforço para conseguir conversar com vocês da maneira mais saudável possível. Então aqui começa um curto episódio, assim espero eu, de como o Liverpool me ajudou nos momentos de depressão e de como eu me apeguei no futebol nos grandes momentos de incerteza da minha vida. Quando eu comecei a fazer o script deste podcast, é, 
Talvez a maior dificuldade que eu tive foi na ideia de início. Porque o início é subjetivo. Eu poderia começar, obviamente, falando sobre os dois pontos principais que vão ser a temporada de 2014 e a temporada de 2016. Mas eu acho que se eu quero contar essa história de uma maneira propriamente dita, eu preciso voltar um pouco mais. Antes de eu começar a contar a minha experiência, eu preciso ressaltar o óbvio. O que pode parecer óbvio para algumas pessoas, para outras nem tanto. Isso é uma história pessoal, isso são relatos pessoais, e eu contando sobre como eu lidei com aspectos emocionais e aspectos reais da minha vida da minha própria maneira. Eu não sou psicólogo, eu não tenho experiência como psicólogo e nem conhecimento como psicólogo. Então, obviamente, isso não é um guia, isso não é algo que deve ser seguido, são apenas relatos, e é por isso que eu estou falando aqui hoje. Então, para começar a contar tudo isso, é, eu acho que eu preciso voltar na minha ideia de início de futebol. Nos meus primeiros anos de vida, é, eu fui uma criança bastante doente, principalmente nos meus primeiros três anos de vida. Passei grande parte deles dentro de um hospital. E foi meio que um consenso de que viver dentro da cidade estava fora de questão para mim, por causa dos meus problemas respiratórios e tudo mais. Então, eu acabei indo morar com meus avós no interior do Paraná, é, quando eu tinha 3 anos, e fiquei até os 12 ou 13 anos. O que, por um lado, pode parecer que é algo ruim, porque eu perdi o contato inicial com a minha mãe e tudo mais, meu pai já era separado da minha mãe nessa época, mas por outro acabou sendo meio que uma benção disfarçada, porque a minha, não apenas a minha avó, que é uma pessoa extremamente doce, mas eu fui ver com o meu avô, que talvez seja uma das poucas pessoas mais aficionadas por futebol do que eu. É, quando eu tinha 5 ou 6 anos... Eu ganhei um presente que eu nunca vou esquecer. E falo dele até os dias de hoje. Que foi um quixute. E se você está me escutando nesse momento e você não sabe o que é um quixute, eu sugiro que você pare aqui e vá no Google Imagens e digite quixute com K no começo. Quixute, para quem não sabe, é uma chuteira jurássica, pré-histórica, mesozoica, e acaba aqui meus adjetivos para conseguir descrever o quão antiga ela é. Era uma chuteira com um bico quadrado, grande, que vinha com umas cordas que você tinha que amarrar na parte de trás da perna para que ela não caísse. Mas foi minha primeira chuteira. E foi ali que a minha ideia de futebol começou. É, eu vivia numa cidade extremamente pequena. E quando eu falo uma cidade pequena... Você provavelmente tem uma ideia do que é uma cidade pequena. Você vai pensar naquele, naquela cidadezinha do interior com 20, 30 mil habitantes. Mas a minha cidade tinha 100 habitantes. Era uma cidade muito pequena. Uma vila bem no interior do Paraná. E essa cidade, a gente não tinha muitas coisas o que fazer. A gente tinha, obviamente, todo mundo, quase todo mundo tinha televisão, que eram parabólicas e tudo mais, mas acabava aí. Não tinha nenhum tipo de diversão, você não tinha nenhum recanto para você sair e tudo mais. O que a cidade tinha era um campo de futebol. 
e era para lá onde todas as pessoas iam nos sábados e no domingo. Então, não importava o quão difícil a vida durante a semana era, tendo que lidar com climas nas plantações, ter que trabalhar com trabalho na roça, é, dependendo da, da quantidade de como os preços iam disparar, os preços iam diminuir, no final a cidade tinha o um futebol. E ali foi meu primeiro contato com a ideia e do senso coletivo do esporte. Passava durante todas as minhas tardes estudando e e fazendo as coisas dentro da fazenda, e no final ia para lá, vestia meu quixute e ia para lá. Bem, é, eu vim para Curitiba em 2007, porque a cidade não tinha uma escola de ensino é, fundamental, então todas as pessoas ali só tinham até a quarta série. Eu saio de lá, venho para Curitiba viver com a minha mãe. E o ano que eu morei com a minha mãe aqui, uh, eu vivia com a minha mãe e com o meu irmão. Meu irmão, outra pessoa que até hoje adora futebol, e o primeiro contato que eu tenho com o Liverpool durante aqueles anos foi no Playstation 2. É, o meu irmão era uma pessoa que tinha o videogame durante muitos anos e sabia jogar o videogame durante muitos anos. Então ele pegava sempre o Manchester United, que era o time quente daquela época, o time do Rooney, o time do Cristiano Ronaldo, e sempre me vencia, não interessava qual time eu pegasse, ele sempre dava um jeito de ganhar, porque ele tinha o controle do jogo, ele sabia me dar nó tático, ele sabia é, montar o time, e eram coisas que eu não sabia. A primeira vez que isso começa a mudar, foi quando eu começo a jogar com o Liverpool, por causa do Peter Crouch, é, a minha tática durante aqueles durante aquele tempo consistia basicamente em me retrancar o máximo possível e jogar bola aérea do Gerrard para o Crouch e torcer para ele fazer o gol e passar o resto do jogo na retranca. Mas pelo meu primeiro contato com o time necessariamente vem na temporada 2008-2009, que foi a primeira temporada que eu assisti inteiramente e a primeira temporada que eu posso falar de coração. É, a temporada 2008-2009 é uma temporada extremamente importante para mim Porque foi ali que eu me apaixonei pela poesia e arte do futebol Eu sempre falo que se Steven Gerrard foi o responsável por me fazer amar o futebol Fernando Torres foi a pessoa responsável por me fazer apaixonar-se pelo futebol E eu sei que eu tô parecendo aquele cara com que a ex termina e ele começa a falar, não, eu juro que com ela era diferente, mas com o Torres era diferente. A maneira que ele jogava, a maneira que ele se impunha, a maneira que ele encantava as pessoas que assistiam, tudo aquilo era algo que foi o que eu precisava naquele momento. Eu era uma, um adolescente que estava crescendo e o Fernando Torres talvez tenha sido o meu grande ídolo da adolescência. A gente, eu amarrava, usava as mesmas faixas de cabelo que ele, colocava ali aqueles esparadrapos por cima da chuteira toda vez que ia jogar futebol. Eu já jogava futebol em categorias de base naquela época. Então era a pessoa que nós queríamos ser naquele momento. Mas como todo carnaval tem seu fim, a gente perde aquele, aquela temporada de 2008, 2009 e o time começa a se desmanchar. O Mascherano vai para o Barcelona, o Xabi Alonso vai para o Real Madrid, 
é, eventualmente, alguns anos mais tarde, o Torres vai para o Chelsea, e toda a ideia de que a gente tinha do Liverpool naquela época morre, e fica morta por alguns anos, até a temporada 2013-2014, que é a primeira temporada que eu quero relatar aqui. 2013 foi meu último ano no ensino médio, e até então eu gostava muito do ambiente escolar. Não gostava necessariamente de estudar, porque talvez quase todos os adolescentes não gostam de estudar, e eu não fui uma exceção, mas eu gostava de ir para a escola, eu gostava de jogar futebol na escola, eu gostava dos meus amigos que eu tinha na escola, é, nunca foi um fardo ter que levantar e ir para a escola para mim. Sempre foi algo natural, algo que eu gostava. Mas naquela época, assim como grande parte de jovens que, que, que vêm do mesmo background que eu venho, eu não tinha um senso de comprometimento e não tinha uma ideia de futuro. Então quando eu cheguei no terceiro ano da escola, eu não queria entrar na faculdade, ou ao menos eu não tinha uma ideia clara do que eu queria fazer, porque talvez a única coisa que eu fosse fazer naquela época seria administração, e eu odiava administração porque eu já tinha feito alguns cursos ali, então quando eu entrei no terceiro ano do ensino médio, é, eu me deparei com várias pessoas que já sabiam o que queriam, pessoas que iam para o cursinho, iam para a escola, estavam ali com uma ideia clara do que queriam fazer, e eu não tinha aquilo, é, e foi aí que eu me senti isolado, eu me senti um espectador da minha própria vida, é, eu perdi meus amigos no terceiro ano da escola, o ambiente se tornou totalmente intragável para mim, porque eu não sabia o que queria fazer, é, e tudo ao meu redor, todas as certezas que eu tinha, começaram a sumir, porque a escola era um ambiente que eu odiava, isso refletia ah, na minha casa, as pessoas com que eu tinha ao redor eu já não suportava mais, e foi aí que eu comecei a ter meus primeiros indícios de depressão. É, a única coisa que eu tinha, a única coisa que eu tive, foi a temporada de 2013, 2014 do Liverpool porque foi a temporada que a gente voltou, depois de muitos anos, a brigar por título. E não importava o quão ruim as coisas eram durante a semana, não importava quantas poucas certezas eu tive naquela época, chegava no sábado e Luiz Soares me fazia acreditar de que a gente poderia ganhar alguma coisa no final da temporada. Então, se todos os aspectos da minha vida naquele momento estavam ruins, ao menos no final de semana eu tinha com o que sonhar, e sonhei de fato de que venceríamos a Premier League, e se no final a gente acaba perdendo da maneira mais trágica possível, numa figura grande, isso não importou, porque o time me fez passar por aquele momento. O time me deu forças para aguentar aquele ano horrível para mim. E no final da temporada, ok, o título, eu queria muito que o título tivesse vindo, mas se o título não veio, o resultado, falando de hoje, não parece ser tão importante quanto o auxílio que eu precisava e o auxílio que o Liverpool me deu naqueles momentos. E de novo, a temporada acaba, o Soares sai, o time desmorona, as contratações foram péssimas, 
a diretoria não fazia ideia do que estava fazendo, o Rogers não fazia ideia do que estava fazendo, e 2015 se torna a pior temporada que eu já assisti do Liverpool, contando desde 2012, desde qualquer outra coisa, porque era uma temporada que a gente estava longe de disputar por títulos, a gente estava longe de prestígio europeu, e a gente tinha virado um time qualquer. É... E de 2015 para 2016, é, eu vivi um ano muito particular da minha vida, porque eu perdi uma pessoa muito próxima de mim. E na virada de 2015 para 2016, a, a minha vida se tornou péssima. Eu comecei a tomar doses cavalares de remédio todos os dias. Eu encontrei refúgio em todas as drogas possíveis simplesmente porque eu precisava fugir daquela realidade que era uma realidade que me torturava eu, eu sentia que seguia constantemente perdendo a batalha para a vida e de fato eu cheguei muito próximo de perder e o que aconteceu <risos> em 2016 o Liverpool anuncia Jürgen Klopp é, o alemão vem e traz uma perspectiva diferente para o time. E, e durante o apogeu da dor que eu sentia naquele momento, a gente tem aquela campanha fantástica na Europa League. A eliminação do Dortmund da maneira mais poética possível me deu um gás que eu precisava. Ele me dá a energia que eu precisava. Então, toda aquela ideia de que eu queria acabar com aquele sofrimento entrava em contraposição a eu quero ver aonde esse time pode chegar. E eu fiquei muito próximo do suicídio naquela época, muito próximo. E falar, falar isso hoje, anos depois, ainda é uma dor extremamente grande para mim. Mas eu penso constantemente que foi querer saber aonde aquela campanha na Europa League ia chegar que me fez sobreviver aqueles meses horríveis da minha vida e eu de fato sobrevivi assim como eu de fato sobrevivi em 2013 e mesmo com derrotas tristes o time fez por mim o que eu precisava que fizesse então por que eu conto essas histórias hoje? Essas histórias tristes, essas histórias de derrotas do time, mas semi-vitórias particulares, se assim eu posso chamar, para mostrar o que eu já tinha falado algum tempo atrás é, no Café com Liverpool, no Twitter, no caso. É, que no final, se você for olhar a grande figura de tudo... Não são os resultados que importam, e sim as histórias que você tem para contar. O futebol, ele é, sempre foi e sempre vai ser sobre sentimentos e sensações de pertencimento. Você se apega tanto a um clube, seja da sua cidade ou seja um clube de outro país, pela comunidade que você forma por aquilo que você sente. E o Liverpool me deu isso nos momentos que eu mais precisei. 
seja nos ápices da minha depressão em 2013 e em 2016, seja nos momentos bons de 2019, ele sempre me deu pessoas em volta, ele sempre me deu sensações de comunidade. E é por isso que eu comecei esse podcast há mais de um ano atrás, é por isso que eu expandi ele para o Twitter, porque eu gosto da comunidade que o livro me deu, eu gosto de estar aqui falando com vocês, eu sou extremamente grato por ter a oportunidade de estar aqui falando e contando um pouco da minha história. E para finalizar isso tudo, é, eu queria citar um poema da Emily Dixon, um trecho de um poema onde ela fala Success is counted sweetest by those who near succeed. Numa tradução mais próxima do literal, é, o sucesso só é contado de maneira doce por aqueles que nunca sucederam. No final do dia, pessoas que tentam emplacar guias de como você deve viver ou o que você deve fazer são as pessoas que não atingiram o sucesso que você deve atingir. O sucesso só é contado de maneira doce por aqueles que nunca sucederam. Assim como a adolescência só é relatada de maneira doce por aqueles que já passaram por ela. Nós vivemos em tempos difíceis. Nós vivemos em tempos de incerteza. E nós só contaremos eles de maneira doce quando passarmos por eles. E nós iremos passar. Esse podcast continuará assim que a sociedade voltar a ser funcional. E acreditem que nesses momentos de incerteza, nosso hino sempre fala. No final da tempestade, existe sempre um arco-íris. We go again, be up the reds.